das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem Pioneer Original. Mit dabei, wie jede Woche, ist Lena Waldle. Hallo Lena, guten Morgen. Guten Morgen, Christoph. Wobei, bei dir ist es ja eigentlich schon Mittag. Schön eigentlich, dass du dich sogar aus dem Urlaub zum Tech Briefing dazu schaltest. Ja, das ist einfach eine Leidenschaft. Die Kinder spielen Tennis draußen. Wir sind in Thailand und machen dort Urlaub. Nach drei Jahren Lockdown haben wir uns dann doch nochmal eine Fernreise jetzt gegönnt. Ah, und freue mich aber beim Tech-Briefing hier mit dabei zu sein. Ja, hoffentlich. Ich lasse dich auch gleich mal wieder in Ruhe. Aber wir haben diese Woche so ein spannendes Thema. Das willst du wirklich nicht verpassen. Ich weiß. Das war mir auch wichtig, dass wir diese Woche über dieses Thema sprechen. Deswegen Herzensangelegenheit. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv über unsere Energieabhängigkeit von Russland gesprochen. Genauso wie alle anderen Medien auch, Christoph, haben wir uns dafür gescholten, wie wir denn nur in so eine einseitige Abhängigkeit geraten konnten. Und dabei haben wir völlig aus den Augen verloren, dass wir gerade genau den gleichen Fehler bei anderen wichtigen Rohstoffen machen. Zum Beispiel bei Kobalt und bei Lithium, zwei ganz wichtigen Metallen für die Batterieproduktion, die essentiell sind für die Energiewende. Insgesamt sind jetzt, glaube ich, Zeiten, in denen wir uns die Frage stellen müssen, wo bestehen Abhängigkeiten und wie und wo können wir diese Abhängigkeiten reduzieren. Eine Volkswirtschaft ohne Energie und ohne Rohstoffe ist immer abhängig von anderen. Deswegen ganz wichtig, in diesen Wochen und Monaten hinzuschauen und Abhängigkeiten aufzudecken. Deswegen haben wir uns die Produktionsketten unterschiedlicher Rohstoffe angeschaut, allen voran Kobalt. Denn so exotisch dieses Element klingt, so wichtig ist es heutzutage ohne Kobalt keine moderne Volkswirtschaft. Und wir haben uns die Produktionsketten angeschaut, um auch herauszufinden, von welchen Ländern wir hier besonders abhängig sind. Und die Antwort, die war ganz schnell klar, China. Obwohl China kein rohstoffreiches Land ist, dominiert es den Bergbau weltweit, sowie die Weiterverarbeitung der seltenen Erden und China hat die Batterieindustrie fest in der Hand. Warum ist das so? Warum liegt die Produktion eines so wichtigen Guts für unsere Wirtschaft in China, obwohl die Pionierarbeit doch in Deutschland geleistet wurde? Welche Pionierarbeit? Zum Beispiel bei Batterien. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und warum ist es so schwierig, wie wir bei der Recherche herausgefunden haben, Rohstoff und ganz besonders Bergbauprojekte aus Europa heraus zu finanzieren? Nicht nur, dass wir kaum noch Rohstoffindustrie in Deutschland und Europa haben, sondern wir sind noch nicht einmal in der Lage, solche Projekte zu finanzieren. Darüber haben wir unter anderem mit Benedikt Zubotka gesprochen. Wer ist Benedikt Zubotka? Er ist der CEO, also der Chef der Eurasia Resource Group, abgekürzt ERG, einem der weltweit größten Bergbauunternehmen. Und was wir von ihm gelernt haben, hat uns wirklich in Erstaunen versetzt und aufgerüttelt. Dieser ganze Midstream-Bereich, der wird dominiert aus China. Und das sind mal große Verarbeitungsbetriebe, die hängen davon ab, ob sie sowohl die Vorprodukte verfügbar haben, als auch die Abfallprodukte weiterverwenden können. Das ist also eine, eine, so eine Art Verbundsystem, der das wahnsinnig schwer zu kopieren ist. Es gibt außerhalb Chinas, glaube ich, eine einzige Lithiumraffinerie, das ist in Südamerika. Es gibt eine einzige Kobaltraffinerie, die sitzt in Finnland. Und äh, in Nickel gibt es Alternativen, aber von der Wettbewerbsfähigkeit ist China dort weit überlegen, äh, weil diese ganzen Weiterverarbeitungsbetriebe in Europa und USA, die sind in den letzten 20 Jahren geschlossen worden und nach China verlagert. Außerdem haben wir auch noch mit Jonathan Cordero, dem Head of Corporate Development der ERG, über die Eigenschaften von Kobalt gesprochen 
und auch mit Inga Peterson. Sie ist die Executive Director der Global Battery Alliance. Und sie hat uns erklärt, wie die EU fairen Wettbewerb, den Schutz der Menschenrechte und Umweltschutz entlang der Wertschöpfungskette von Batterien in Zukunft garantieren will. Eine Menge mehr dazu gleich nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech Milliardenverlust der Softbank. Der weltweit größte Technologieinvestor meldete im zweiten Quartal einen Verlust in Höhe von 23 Milliarden Euro an. Softbank-Gründer Masuyoshi Son kündigt nun ein massives Sparprogramm an. Der Kollaps der Tech-Aktien weltweit trifft nicht nur diesen japanischen Investor, sondern auch andere, zum Beispiel Berkshire Hathaway. US-Investor Warren Buffett, Gründer von Berkshire Hathaway, bilanzierte für das vergangene Quartal sogar einen Verlust von 44 Milliarden Dollar. Glyphosat sorgt bei Bayer für einen Umsatzboom. Die Bayer AG übertraf im zweiten Quartal alle Erwartungen. Konzernweit steigerte das Unternehmen den bereinigten Gewinn um sage und schreibe 30 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro. Vor allem das Agrargeschäft wächst, auch dank des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Es boomte und ließ den Gewinn um 73 Prozent wachsen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Neue Köpfe für den Digitalrat. Wirtschaftsminister Robert Habeck beruft unter anderem André Schwemmlein von Flix und Christian Vollmann von Carbon One aus der Startup-Szene in den Digitalrat. Auf Investorenseite sind unter anderem Tina Dreimann von Better Ventures, Alexander von Frankenberg von Hightech Gründerfonds und Nicolas Samios von PropTech One mit dabei. HelloFresh bankt um DAX-Platz. Der Kochboxenversender könnte seinen Platz im deutschen Leitindex DAX verlieren. Über Auf- und Absteiger entscheidet die deutsche Börse in vier Wochen. Erst im vergangenen September war HelloFresh in den DAX aufgestiegen, musste in der Zwischenzeit aber Kursverluste von bis zu 65% verkraften. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Baidu darf alleine fahren. Der chinesische Technologieriese bekommt grünes Licht für den Betrieb völlig autonom agierender Robotaxen in zwei chinesischen Metropolen. Biotech macht sich für die nächste Corona-Welle bereit. Das Biotech-Unternehmen bereitet für den Herbst gleich zwei Omikron-Impfstoffe vor. Die Nachfrage nach Corona-Impfstoff brachte Biotech im ersten Halbjahr 2022 bereits 5,4 Milliarden Euro Gewinn ein. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und Christoph, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub und genieß die Sonne. Ja, und ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag, Lena. Mach's gut, ich gehe wieder in die Sonne. Alles Gute. <lacht> Dankeschön. Alles Liebe. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von Lena Waldle. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.